0: Welkom bij Shiraz's Daily. Deze maand staat het boek Esther centraal. En vandaag luisteren naar een overdenking van Judith Joosten. We lezen uit de Bijbel Esther 6 vers 12 tot 7 vers 10. Mordechai ging hierna terug naar de koningspoort. Maar Haman haaste zich naar huis, treurend het hoofd bedekt. Aan zijn vrouw Zeres en aan al zijn vrienden vertelde hij wat hem was overkomen... Zijn raadgevers en zijn vrouw zeiden daarop tegen hem, als die Mordegai, van wie je nu voor het eerst hebt verloren, tot het Joodse volk behoort, kun je niet tegen hem op, je zult het volledig van hem verliezen. Ze waren nog niet uitgesproken of daar waren de ineugen van de koning al, die Haman zo snel mogelijk naar het feestmaal brachten dat Esther had bereid. Zo waren de koning en haman weer bij koningin Esther te gast. Ook op deze tweede dag, zei de koning, terwijl de wijn geschonken werd tegen Esther. Wat wilt u vragen, Esther? Het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, uw wens zal vervuld worden. De koningin Esther antwoordde, tijd als u mij goed gezind bent en als het de koning goed dunkt, schenk mij en ook mijn volk dan het leven. Dat is wat ik wil vragen, dat is mijn wens. Want we zijn verkocht, mijn volk en ik, om gedood te worden en volledig te worden uitgeroeid. Als we waren verkocht als slaven en slavinnen, dan zou ik hebben gezwegen, want zo'n ramp zou de belangen van de koning niet schaden. Wie is die man? Waar is die man die zijn zinnen erop heeft gezet om zoiets te doen? Vroeg koning Ahasveros aan koningin Esther. En Esther antwoordde, die medogeloze vijand, dat is die ellendeling daar, Haman. Haman kromp in een van angst voor de koning en de koningin. Woedend stond de koning van de tafel op en ging de paleistuin in. Maar Haman bleef om koningin Esther om zijn leven te smeken... want hij besefte dat hij van de koning niets goeds te verwachten had. Toen de koning uit de paleistuin terugkwam in het vertrek waar het feestmaal werd gehouden... had Haman zich juist laten neervallen op de bank waarop Esther lag. ''Ook nog de koningin aanranden in mijn aanwezigheid?'' riep de koning uit... Nauwelijks had hij deze beschuldiging geuit of men bedekte Hamans gezicht. Gabona, een van de uneugen die de koning diende, zei Staat er bij Hamans eigen huis niet al een paal van 50 el hoog, die Haman heeft neergezet voor Mordegai, dezelfde Mordegai die de koning ooit zo'n grote dienst heeft bewezen? Hang hem daaraan, zei de koning. En zo werd Haman aan de paal gehangen, die hij had laten klaarzetten voor Mordegai. En toen bedaarde de woede van de koning. Waarom Esther er verkiest om bij de eerste maaltijd niets tegen de koning te zeggen en het de tweede keer wel te doen, staat niet beschreven. Maar blijkbaar voelde ze aan dat het deze keer wel het moment was om te spreken voor haar volk. Ze laat zich leiden door God en wacht op het juiste moment. Haman Echter krijgt te maken met het spreekwoord, boontje komt om zijn loontje. De dood die hij voor iemand anders had bedacht, overkomt hem nu zelf. Soms is het lastig te weten wat de juiste timing is. God weet dit wel. En als we ervoor kiezen om dicht bij God te blijven... zal hij ons echt wel laten merken wanneer het goed is om een stap te zetten. Esther laat zien dat dit werkt. Want zodra zij spreekt, wordt de koning woedend... en het resulteert uiteindelijk in de vrijheid van haar volk. Durf jij op God te wachten voor het juiste moment... Ook al gaat het niet altijd zoals jij wil of van tevoren had bedacht. Lieve God, het is soms erg lastig om te wachten. We willen namelijk vaak dat iets snel gebeurt. Help ons om net als Esther dicht bij u te blijven en zo te weten en aan te voelen wat de juiste timing is. Zodat u kunt doen wat u bedacht heeft.